0: Herzlich willkommen bei Sülze auf Brot Folge Nummer 7 Heute wird es außerirdisch Galaktisch kosmisch gigantisch Am Mikrofon für euch Alex und Wie geht es dir, mein Freund?
1: Äh, gut, vielen Dank. Es ist so schön, dir zuzuhören, wenn du da so sprichst und <lacht> dir äh, die Intros machst. Es ist meine Zeit des Tages, wo ich mich immer zurücklehnen kann und genieße für 20 Sekunden. Das ist das wieder gelungen. Nein, das ist überhaupt nicht gelungen, stimmt schon.
0: Warum wird es heute kosmisch und außerirdisch?
1: Weil wir heute über das reden, was dir schon seit mindestens 35 Jahren auf dem Herzen liegt. Ähm, über äh, UFOs nannte man es früher, habe ich gelernt. Ne? Früher hieß es mal UFOs und so außer, außer terrestrische Phänomene zu sprechen. Kann mhm. das sein? Und ich werde da ein gewundernder Zuhörer sein.
0: Jetzt heißen sie AA. UAPs, Unidentified Aerial phenomena
1: Oder manche nennen sie auch AATs. Nicht Phenomenon, sondern Threats.
0: Threats, ja. Yeah. Was ich alles gelernt habe. Warum hast du es gelernt? Ja, weil, weil
1: der Rich Haus, hat, ja. nämlich, hat nämlich äh, seine Hausaufgaben genau. gemacht. Mhm. Du hast mir eine Hausaufgabe gegeben und ich habe sie gemacht. Ja! So wie ich das immer mache mit Hausaufgaben. Seit ich
0: aus der Schule raus bin. Und wenn ihr gar nicht wisst, wovon wir reden, die Hausaufgabe war, sich eine, ähm, ein Interview anzuhören äh, und einen Dokumentarfilm zu sehen. Hast du beide Hausaufgaben geschafft?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja letztes Mal, was ich in Erinnerung von dir habe, deswegen ähm, habe ich mich da, daran orientiert. Ich habe in Erinnerung von dir, du hast gesagt, wichtiger ist das Interview. Der Film ist gut auch, aber wichtiger ist das Interview. Und dann habe ich dachte, okay, dann machst du erstmal Hausaufgabe. Du meinst die wichtigere, du schaust dir das Interview an. Und das, dauert, das war
0: auch nicht so kurz,
1: ne? Da zwei Stunden, 17 Minuten, also sorry. Und dann habe ich während des, während des Anschauens, ich habe immer wieder ungläubig drauf geguckt, ist es wirklich so lang und es war so lang? Und dann dachte ich mir, jetzt musste auch noch in den Film. Und dann habe ich den Film angefangen und dachte ich mir so, na ja, der hat so ein bisschen sowas, so wie du es schon beschrieben hast. Also, der hat so auch was, so was Sphärisches. Also, er nimmt vielleicht auch diese Dramaturgie von UFO-Beobachtung auf, dass das manchmal so ein bisschen was Mystisches mit sich bringt.
0: Genau. Ich bin ja, ich mache jetzt mal kurz einen Zuhörer, ja. ja?
1: Was für ein
0: Film, verdammt! Ach, ja. Und was für ein
1: Interview! Ja, das musst du erklären. Ich, bin ja nur, ich war nur bei der Hausgabe. Also Okay, es gab ein Interview mit einem äh, amerikanischen äh, Wahnsinns-Podcaster, der Podcaster auf der ganzen Welt. Joe Rogan. Joe Rogan, genau. Und Joe Rogan hat es geschafft, den Mann äh, vor das Mikrofon zu schleifen, der seit, ja, seit über 30 Jahren wohl in dieser in der Presse unterwegs ist, immer wieder mal, weil er nämlich geplaudert hat über wie wir Anfänger, wie ich sagen würden, die Area 51.
0: Die Area 51, genau. Und. Ähm, und. <lacht> das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht, wo man anfangen soll. Ja, das hat. Vielleicht übrigens, das solltest das übrigens, du, das jetzt mal ein, ein bisschen, vielleicht solltest du. Also, bevor, bevor wir jetzt alle verschrecken, ja? Ähm, wir. Warum? Warum wir jetzt einfach drüber sprechen, ist, weil, weil es einfach ein, ein verdammt interessantes äh, Thema ist, weil was, was uns auch, was uns auch ähm, triggert, äh, so, so Gedanken aufzumachen. Mich triggert es zumindest. Ich und ich, weiß, das sagen, ich weiß, ja. Aber ich weiß ja, dass wir uns schon oft genug, <lacht> weißt du noch, in unserer Jugend
1: ja, haben wir klar, uns oft
0: klar. genug äh, über Dinge unterhalten, über, über Gott und die Welt, vor allem dann okay. Gott irgendwann und, und die Welt, dann Gott getrennt von der Welt. Ja,
1: ihr müsst euch das vorstellen, wir, wir lagen nächtelang, also immer wieder im Sommer, immer wenn es Sommer wurde und die Nächte wurden lau, dann lagen wir irgendwo auf irgendeinem Feldweg, äh, lagen wir irgendwo im Niemandsland, weil es da besonders dunkel war auch, lagen wir rum und haben in den Himmel geguckt und haben uns über alles mögliche unterhalten, ne, stundenlang. Genau. Ja, also wohlgemerkt ohne Einfluss von Drogen, da waren wir damals ja, ja total brav. straight. Ja? ja, Und haben da philosophiert und gedacht irgendwie, wir haben, ja, wir haben die Vermutung gehabt, es wird sich kein Mensch auf der Welt so viele Gedanken um dieses ganze Zeug machen wie wir. Ja. und Aber man muss dazu sagen, weil du gerade mich mit dir in, einen, in einen Sack gesteckt hast, in einen Topf geworfen hast, ich werde heute ja diesen Teil des Erdlings darstellen und du wirst eindeutig der Außerirdische sein.
0: Ja, aber da muss ich schon fast wieder ein bisschen widersprechen, weil ich wurde im Laufe der Jahre, wurde ich ja äh, zum großen Skeptiker.
1: Aha. Ja? Das Deine eigenen <lacht>
0: Verschwörungstheorie-Anhängerei. <lacht> nee, skepti einfach skeptisch im, im Sinne von, ich möchte, ich interessiere mich total für auch für die abgefahrensten Themen, aber ich möchte zumindest nicht einfach ähm, irgendwelche dubiosen, ähm, dubiosen Behauptungen nachrennen, die, die da teilweise aufgestellt werden. Also zum Beispiel, was ist eine Verschwörungstheorie oder wo ist, wo kann man skeptisch sein? Ja? Es gibt tatsächlich Menschen, nämlich mal die zwei krassesten Beispiele, die man so kennt. Es gibt Menschen, die behaupten, die Mondland Mondlandung hätte nie stattgefunden. Ne? Mhm, ja, habe ich jetzt öfter mal gehört. Wenn du, wenn du dich, wenn du dich das, wenn du dich da reinbegibst in dieses Rapid Hole, dieses Kaninchenbau, dann, ähm, dann wirst du mit 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 scheinbaren Fakten ähm, bombardiert, die dich tatsächlich äh, das Ganze hinterfragen lassen. Das ist so. Und dann ist und dann stellt man die eine die eine Tatsache gegen die andere Tatsache und so weiter und so fort. Und man denkt sich dann so, Ja, aber komisch ist das schon. Ja, aber komisch ist das schon. Ähm, aber unterm Strich äh, gibt, es, ähm, gibt, es einfach, äh, gibt es einfach klare Beweise, dass wir auf dem Mond waren. Bester Beweis ist, du kannst mit Mondsteine. Dem, du kannst <lacht> ja, ich weiß nicht, wer die so zu sehen bekommt. Aber der eindeutige Beweis ist, du kannst mit dem, mit dem Mond äh, mit dem, du kannst mit dem Laser von der Erde auf den Mond schießen. Ne? Ja. Und dann wird der Laserstrahl reflektiert von Reflektoren, die dort aufgestellt wurden. Genau aus diesem Grund. Äh, wird reflektiert und kommt äh, wieder zurück. Ja, Moment, zu. da
1: könnte ich ja sagen, vielleicht gibt es auf dem Mond ein Phänomen, schon immer ein Phänomen, das ähm, zeigt, hoppla, wenn ich da mit dem Laser rauf, äh, schieße, dann reflektiert es und dann äh, haben die gedacht, Moment mal, jetzt pass mal auf, Ach, wir, wir sagen jetzt, wir sind auf Mond gelandet, haben Reflektoren aufgestellt, dabei wurde da nie ein Reflektor aufgestellt, weil keine alte Sau da oben war.
0: Nein, das widerspricht einfach jeglicher wissenschaftlichen Grundlage zu sagen, das ein kannst bin. ein Phänomen, das, das Laserstrahlen reflektiert auf eine
1: Mauer. Ja, vielleicht ist da eine, eine, eine Oberfläche. Ein
0: vielleicht ist da ein Spiegel.
1: Nein, nicht ein Spiegel, sondern vielleicht ist da eine Oberfläche, die, das Gesteinsmaterial neigt dazu, wenn Laser auftrifft, verbünden sich diese Gesteinsmaterialien, <lacht> also oder diese Oberflächenstrukturen verbünden sich und, und schießen das zurück. Eigentlich, wer weiß. eigentlich wärst du der,
0: der, der beste Kandidat für so Verschwörungstheorien. Ja, ja klar also, bin ich
1: ja. Deswegen halte ich mich davon fern. Das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Eine andere Verschwörungstheorie ist zum Beispiel, dass die Erde flach sein soll. Ja? Also das ist eine Verschwörungstheorie, die aufkam, wo du dir gedacht hast, ja, das ist jetzt einfach ein Hoax, also das ist einfach ein Gag, so ein Scherz. Und dann kamen die Leute immer Also es gab immer mehr, die, die plötzlich daran geglaubt haben, dass die Erde flach ist. Und jetzt ist das eine richtige Bewegung. Ja, das war früher und, doch
1: schon mal eine Bewegung, bevor, bevor irgend so ein Segler um die Welt gesegelt ist, ne?
0: das Moment, <lacht> da können dir die Flacherdler ganz viele Argumente dagegen hauen, warum das möglich ist und so. Äh, so. Also ich wollte nur sagen, es gibt tatsächlich Menschen, die die so self-fulfilling ähm, Informationen auch auftun und kundtun hm. und so Theorien auch aufstellen, dass sich das immer wieder selbst bestätigt auch in irgendeiner
1: Form. Ja, ich finde auch seit, ehrlich gesagt, seit unser, seit wir jetzt, seit in den USA ein naturwissenschaftlicher ähm, Forscher als Präsident auch unterwegs ist, ähm, seit der Zeit äh, geht es ja auch ganz, ganz gut, dass man da mal wirklich kontrovers darüber diskutieren kann, ja, weil der hat ja schon auch gezeigt, dass es gibt eine Wissenschaft und es gibt eine andere und, und, und äh, von was und redest
0: du gerade und
1: von wem? Also Donald Trump ist ja wirklich einer der führenden Köpfe, also wahrscheinlich auch einer der führenden Wissenschaftler. Er ist halt schön, er hält damit hinter
0: Moment, was ist er, führender Wissenschaftler?
1: Na sicherlich. Er ist hat das ja eine schon, Verschwörungstheorie? Nein, der hat, ja schon, der hat ja auch schon viel. Sarkasmus, wie, sehr ne? viel in den Raum gestellt, wo man sagen kann: Ja, dann lasst uns doch mal darüber diskutieren, ob oben, unten, oben, oben ist und unten, unten ist, ja?
0: Okay, ich verstehe. Also das geht jetzt in eine ironische Richtung. Das muss man ja mal dazu sagen beim Nein. Podcast,
1: weil man dich ja nicht sieht. Nein, nee, <lacht> man nicht, mich nicht kennt. Nee, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, das Irre ist ja, Verschwörungstheorien können ja jetzt zuhauf, also das mit dem, wie er das, eine Scheibe, ja, das ist ja alles wieder möglich, seit Donald Trump an der Regierung ist. Der hat ja das Feld ge, ge, geöffnet für, ja, dass das Fakten stimmt. nicht mehr Fakten sind, sondern alternative Fakten, allein schon mal der Begriff, ja, Ein, ja, ja, alternative ja, ja, ja. Fakten, ist ja schon mal geil. ne? Naja, aber wir kommen jetzt weg vom Thema. Wir wissen Zurück, ja, ich, zu, genau, genau,
0: zurück dazu, äh, zu Area 51. Da gab es ja. nämlich auch ganz viele Verschwörungstheorien dann, äh, dass das eben eine Alien-Base sein soll, äh, der Amis ähm, und es wird verschleiert und so hm. weiter. Das, das ist dann die Verschwörungstheorie daran. Jetzt vielleicht eher noch zu den Fakt, zur faktischen also zur Faktenlage, ähm, wir haben, diese area 51 gibt es wirklich, das ist also ein, ein Bereich in der, in der äh, Wüste Nevada, der ursprünglich früher ähm, einfach nicht bekannt war, da, da hat man, hatte man nur die Vermutung, dass es dort diesen Bereich geben soll. Bob Lazar, wie du ja auch erfahren hast, mhm. äh, war ein, ein junger Ingenieur damals, der eingeladen wurde, dort, äh, dort zu arbeiten.
1: War, war er Ingenieur? Also ich habe vermutet, er wäre Physiker. Physiker meine ja, ich, Physiker Entschuldigung, alle. ja. Physiker. Also
0: okay. äh, hast du hast völlig recht, ist Physiker. Man hat ihn eingeladen, dort zu arbeiten. So zumindest eben die Aussage von äh, Bob Lazar und dieser ähm, dieses, dieses Journalisten oder dieser Journalisten, die diese Sachen auch eingehend äh, untersucht haben. So, dann war klar, als Bob Lazar dann, wir springen jetzt in der Zeit, Bob Lazar hat sich irgendwann entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und hat bekannt gegeben, hey, diese Area 51, da gibt es einen, gibt's einen Bereich, Area 51 heißt der, den gibt es da wirklich. Ähm, und, äh, und ich, ich habe dort gearbeitet. Die mhm. die äh, die USA, also die Streitkräfte der Vereinigten Staaten, haben irgendwann auch bekannt gegeben, dass diese, dass diese Bereiche wirklich gibt. Allein dann spätestens, als dann Google anfing, die Welt zu kartografieren, äh, war das sowieso klar, dass es das gibt. Also es war dann irgendwann offiziell, dass das gibt auch. Niemand wusste aber so genau, was da gemacht wird. Mhm. Offiziell wurde da der Stealth Bomber entwickelt ähm, und eben die, diverse andere militärische experimentelle Flugzeuge oder, oder was auch immer für Waffentechniken.
1: Ja und Testgelände auch Testgelände für, genau. für atomare ja. Tests. Ne? Also das ist ja schon abgefahren.
0: So, jetzt kommt aber der interessante mhm. Teil. Ähm, dieser junge Physiker, der dort gearbeitet hat, der hat, äh, der kam eben an die Öffentlichkeit und hat was behauptet. Und jetzt würde ich das Wort gerne an dich übergeben, weil äh, einfach so, weil du jetzt da Abfrage. noch einen unbedar nee, unbedarfteren <lacht> Blick drauf hast.
1: Frage der Hausaufgaben.
0: Weil ich habe, ich habe ja, ich habe da mehr Informationen aus, aus mehreren Quellen. Ich habe mehrere Interviews mit ihm gehört. Ich habe äh, mehrere Dokumentationen dazu gesehen. Ich habe vielleicht einfach Informationen, die jetzt nicht in dem Interview also, drin waren.
1: Ich sage es mal in meinen Worten, was ich verstanden habe von meiner Hausaufgabe, der entscheidende Punkt war, dass er gesagt hat, pass mal auf Leute, dort gab es alle möglichen Versuche, auch zum Beispiel zu atomaren Geschichten. Das ist jetzt nichts, was völlig abgefahren ist für die Menschheit, aber er hat gesagt, er speziell wurde angeheuert, um daran zu arbeiten, sozusagen eine Reverse-Entwicklung zu machen, also sprich ein Objekt, das es dort gibt, sich anzugucken und versuchen herauszufinden, wie das Ding funktioniert. Und dementsprechend hat an einem Objekt gearbeitet, einem von, wie er sagt, neun Objekten, die es da gab. was also waren das
0: Kisten, oder?
1: Nein, es waren keine Kisten. was er, Also ich glaube, wie er es beschrieben hat, war, es war ein, so ungefähr muss er sich vorstellen, wie so halb so groß wie ein äh, ähm, Baseball, äh, Basketball. Ne? Also es war ein fliegendes... <lacht> halb so groß wie ein Basketball. Oder? Hat er es nicht so geschrieben also er hat ein fliegendes Objekt irgendwie sich angeguckt. Und nein, nee, stimmt, das war gar nicht das Objekt selber, sondern das war der Reaktor. Der Reaktor, genau. Der Reaktor ja. dieses Teils. Also genau. Er hatte ein fliegendes, ein fliegendes Objekt quasi, sich, äh, musste er untersuchen und herausfinden, wie das Ding funktioniert. Vielleicht und so groß
0: wie ein klein, ist es so, so breit wie ein, äh, was möchte man sagen, wie der, wie der Kreis eines Fußballanstoßes. Ne? So ungefähr.
1: Genau. Und konzipiert wohl aber für nicht Menschen, so, aber die nicht halb so, so groß sind wie wir. Also nicht 1,85, sondern die Hälfte. Genau. Also Menschen. <lacht> Witzig. Also für Wesen. Für etwas. Für was auch immer. Also ja. auch hm. und, und da hat er an eben einem Ding gearbeitet und er hatte einen, einen Kollegen da, der wohl vor ihm schon gearbeitet hat und er kam mit dazu und war hat quasi einen, der ausgeschieden ist, <lacht> den hat er ersetzt und im Nachhinein die Vermutung, dass der, der Ausgeschiedene nicht nur einfach so ausgeschieden, sondern verschieden ist. In einem, um,
0: einem, äh, aufgrund eines Unfalls aufgrund mit, einer, mit dem Reaktor.
1: Genau, weil sie versucht haben, den irgendwie mal auseinander zu zerlegen, den Reaktor, und dann gab es scheinbar irgendwie dann einen massiven Unfall. Also, wie wieder mal Seier hat versucht herauszufinden, wie dieses Ding funktioniert. Und er sagt, ähm, dass dieses, dieses Teil ein eigenes Gravitationsfeld gebildet hat.
0: Ja? Genau. Also jetzt Und jetzt wird es interessant, weil jetzt steigen, steigen da zumindest alle Physiker schon aufs Dach und sagen, uh, wait, wait a minute. Mhm. <lacht> ähm, Zurecht. Das kann doch nicht sein. Zurecht. Äh, aber was, was ich sehr schön fand als Vergleich, also zu, zuerst vielleicht nur was, was was ich ganz interessant fand, weil man wenn man das anguckt und wenn man das anhört, ich, mir geht es zumindest so, ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, ist das, ein, ist, ist das ein genialer Spinner oder könnte das eventuell tatsächlich wahr sein, was er sagt? So, das ist hm. mal war immer Sinn, war ständig meine Gedanken gewesen, die ganze Zeit über. Was? Ja. Und jetzt möchte ich einfach mal so, äh, lass uns noch kurz die Faktenlage abklären und dann würde ich gerne ein bisschen auf die auf die Psychologie dahinter vielleicht auch zu sprechen
1: kommen. Ich hätte jetzt so ein schönes Bild gehabt, so eine Analogie. Ja, ja mach mal. Na, mir, mir fällt dazu nämlich eins, weil du gerade gesagt hast, ist es so ein, ist es so ein Spinner. Ja? Dann, also ich finde das, was ich so im Interview gesehen habe, in diesen zwei Stunden, 17 Minuten, die ich mir da reingezogen habe, Fand ich ja schon interessant und auch in dem Film, dann auch noch, in dem in dem Teil, den ich vom Film sehen konnte, äh, fand ich schon interessant, wie er ja quasi auch der, sag mal, der Konfrontation mit dem Thema und auch diesem öffentlich drüber reden, eigentlich jetzt heutzutage sowas von konsequent ausweicht, also gar keinen Bock drauf hat und es nicht in die Öffentlichkeit trägt, auch da eher die, die, diese Szenerie scheut. Da müsste er schon so. Also der müsste schon so raffiniert sein, dass er sagt, ich fütter die Leute genau mit dem, dass sie immer mehr Glaubwürdigkeit mir zuschanzen, wie bei einem Film, den ich mal gesehen habe mit Edward Norton und ich glaube Richard Gere, der hat da, der hat äh, quasi das, das Mandat übernommen für Edward Norton, der irgendeiner Geschichte angeklagt war und der hat ihm das so perfekt verkauft, dass der äh, Richard Gere hat ihn freigeboxt aus dem Gefängnis und danach kam heraus, er hat es doch getan. Ja? Also das war so meine mhm. Analogie. Also, weil ich, es gab so ein paar Situationen in dem, in dem in der, äh, in der in dem Interview, wo ich dachte, naja, also ganz ehrlich, was hätte der jetzt, also was hätte er davon? Und, und, so, und es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, ah ja, genau, äh, jetzt wird äh, ein Schuh draus. Also jetzt glaube ich, dass mhm. das auch äh, so war. Zum Beispiel, warum möchte man seine Vergangenheit äh, tilgen? Ja? Also warum möchte man zum Beispiel seine Geburtsurkunde. Äh, verschwinden lassen, warum möchte man verschwinden lassen, dass er in Los Alamos äh, gearbeitet hat. Ja. Oder
0: ähm, MIT-Abschluss hat. Das genau, ja. ist ja irgendwie auch vertuscht worden dann.
1: Das waren die, die 80er-Jahre, da waren die alle so stümperhaft unterwegs. Ne? <lacht> ja, haben die sowas probiert? Also pff, Lächerlich. Heutzutage würden wir es ganz anders machen.
0: Also, lass uns das mal kurz ganz kurz trennen. Ich würde ja. gerne die Faktenlage noch mal, äh, noch mal kurz aufgreifen oder, oder zumindest das, was er erzählt hat, einfach damit, damit jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach wissen, so um was ging es da eigentlich. Er hat, er hat letztendlich erzählt, er war für einen Teilbereich zuständig. Also mhm. das, das ist so ein, äh, auch so ein, so ein Punkt gewesen, dass man gesagt hat, ja, aber äh, der kommt da hin, sieht dort ein UFO, also neun eigentlich. Also er mhm. hat nur, nur mal kurz gesehen, dass es neun Objekte gab, Da, da kann, ich,
1: kann ich beschreiben, wie das war. Er hat nämlich gesagt, ja. an einem Tag standen plötzlich alle Hangartore offen und die quasi in einer Reihe hintereinander waren die, diese Forschungsbereiche. Und er stand da vorne und hat plötzlich nach hinten durchschauen können, hat die anderen alle gesehen und die haben sie alle unterschieden.
0: Mhm. Und, und er war an einem beteiligt, also von der Größe ungefähr, wie gesagt, so Kreis vom
1: Fußballanstoß
0: aber nicht so hoch, also sie mussten ständig in der Hocke äh, in, dies, in diesem Objekt äh, zu Gange sein. Ähm, er war ausschließlich zuständig für die Frage des Reaktors, also er durfte nur quasi mit seinem Kollegen immer nur in diesem Bereich zu tun haben, was den Reaktor anbelangt. Er weiß äh, sonst nichts, er, weiß, er wusste nichts darüber ähm, quasi, äh, wo, wo diese Dinge gefunden wurden, wo sie herkamen. Aus welchem ähm, Material sie bestehen. Material, hm. ähm, was sie genau können, ähm, ob sie fliegen, wie sie fliegen, also, also quasi wie, wie, wie die... F ob sie kochen können. Ob <lacht> sie also eine Kaffeemaschine an Bord haben oder ja. was auch immer. Das wurde strikt getrennt, was, äh, was tatsächlich der Geheimhaltungspolitik äh, entspricht, was ein CIA-Direktor CIA äh, auch mal bestätigt hat, dass man quasi Informationen... Trend
1: clustert voneinander. Uralte Eine Uralte Haken, ist ne, das, Uralte ist Haken, das haben wir bei uns
0: die, die Vergangenheit quasi Ostdeutschland ja genauso gemacht. Da der eine nicht so gewusst, was der andere na, macht.
1: Na, jeder Herrscher hat es immer früher schon gemacht. Genau. Ne? Teile und, und Herrscher, Teile und Herrscher. Genau.
0: Und äh, insofern äh, ist es ist halt so, dass, äh, dass er immer nur so, so Glimpses, also so Auszüge oder ein, kurze Einblicke hatte in Dinge. Zum Beispiel, dass er mal äh, Schreiben am Schreibtisch lag, wo zufällig die verschiedenen Bereiche aufgelistet war. Äh, was wiederum fand ich interessant, er auch gesagt hat, er wusste nie, ob das echt ist oder ob das, mhm. ob das eine, mhm. ein Test ist. Also, ob die das ihm äh, quasi absichtlich dahin legen, um zu, um zu testen, ob es ein Leak gibt. also ein, 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 ein,
1: Wenn er drüber quatscht, Quatsch mit Freunden.
0: Genau, ne? aber, hey
1: Alex, du, ich habe übrigens gesehen, es gibt zehn Bereiche. Ja, genau. Und sie macht
0: boah, auf die Tür, okay, okay, auf die Tür auf, ich, sagt,
1: äh, <lacht> FBI wollte ich schon sagen, holt mich. Was holt mich dann?
0: Was holt ich dann? Irgendwie eine.
1: Heimatschutzbehörde heutzutage, oder? Heutzutage,
0: ja. Eine dunkle, versteckte Oder Geheim ein UFO fliegt schon. mich raus. Nee, aber das, klar, macht Sinn. Er hat nie gewusst, ist, er, es war mal die Frage, es war mal die Überlegung, Seta Reticuli, ne? Es soll, der Heimat, es soll die Heimat sein. Ja. Hat er auch irgendwo mal kurz gelesen. Er wusste quasi nie, ob das jetzt äh, absichtlich dort geleakt wurde oder ob das wirklich der Wahrheit entsprach. Ganz ehrlich,
1: äh, wenn ich das höre, diesen Namen, kannst du ihn nochmal wiederholen? Seta Reticuli. Danke. Dann hört sich das an, wie wäre das irgendwie so ein Teil im Dünndarm?
0: Ja, wie so ein Wurmfortsatz. Ja,
1: ja. Irgend sowas da hinten. Aber wo du ganz ungern drüber redest.
0: Und, und diese getrennten, diese getrennte Bereich, also diese getrennte Arbeiten an etwas, äh, hat halt auch nur dazu geführt, dass er nur damit zu tun hatte, mit diesem Reaktorbereich. So, dann mhm. hat er gesagt: äh, dieses Ding bildet ein eigenes Gravitationsfeld. Ähm. Die, oh, da müsstet ihr euch das an, genau angucken. Da, da gibt es dann auch nochmal ähm, in der Dokumentation, in dem Film auch nochmal, wird es nochmal genau aufgegriffen und so. Ähm, es gibt auch eine äh, ne, ne Rede vor, vom Kinopublikum, äh, hat er sich auch den, an den Fragen gestellt vom Publikum. Da hat er das auch nochmal ausführlicher erklärt. Gibt es auf YouTube auch zu sehen. Ähm, jedenfalls, mh, wollen bloß ganz kurz, ja. wie kam es noch, noch zum Rest? Also, er hat daran gearbeitet. Sie kamen nicht recht viel weiter. Sie haben irgendwann das Objekt auch fliegen sehen.
1: Ja, genau. Mittwochs.
0: Mittwochs war immer Flugtag. War durch. Flugtag, weil da am wenigsten los ist.
1: Also rumfuhren auf den Highways oder auf den wenigen Straßen, die es da gab, fuhren am allerwenigsten Autos. Und deswegen haben sie da, warum auch Mittwoch? Vielleicht hatte da irgendeine so Burgerbude, irgendein so All-You-Can-Eat. <lacht> also, die Einzige in der Gegend hat All-You-Can-Eat angeboten. und Das wurde gesponsert von der US Army. Und dann konnten sie die Dinger fliegen lassen. Ja. Und das, was ich interessant fand, was er gesagt hat, die haben ja auch keine Tests gemacht, wo sie die Dinger, also wie auch immer man das dann fliegt, ja, die kommt nicht von hier, und was machst du denn? Also, also jedenfalls, sie fliegen dann und dann haben sie sie nie höher fliegen lassen als so gerade zu den Berggipfeln, dass man nicht irgendwie über dem nächsten Tal hinweg das Zeug mhm. sieht. Weil man könnte es ja auch mal ins Weltall schicken, ja? Man könnte mal sagen, flieg mal eine Runde, komm, flieg! Und dann kommst du wieder zurück. Ja, und das... Das wurde ja, also wie die fliegen,
0: welche Fluggesellschaften haben, also dass die quasi so rechte Winkel fliegen können mit 12.000 Stundenkilometer und sowas. Hm. Ähm, was da dann wohl möglich ist, wenn man drinnen ist. Das ist wie wilde Maus. Äh, da ne? ins, das sagen jetzt zum Beispiel dann die, die Physiker, ja geht ja nicht, weil würde ja, würdest du durch die Fliegkräfte einfach zu Moos zerquetscht werden. Äh, was ja stimmt. Ich, rein theoretisch. ich oder dieses Raumschiff. Du da drin ah. und, ähm, und es sei denn, es hat eben eine es bildet irgendeine andere physikalische von der wir was, äh, Kraft oder einen hm. Effekt, den wir nicht kennen. So, das ist so ungefähr das, was er gesagt hat. Dann dann ist er irgendwann, äh, hat er das seinen Freunden davon erzählt, dann sind die teilweise sogar Mittwoch dorthin. Ja, äh, und haben teilweise,
1: sich, die sind dahin, alle
0: haben, zwei, drei Mal. Genau, oder? haben sich das angeguckt und äh, dann sind sie da auch erwischt worden ja. dabei und dann ist er, hat er eigentlich entschieden, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit aus Sicht zu seiner Sicherheit, weil er sagt, gesagt hat, also er war war er sich seines Lebens nicht ganz sicher mehr, weil er jetzt da auch ja, wurde bedroht, seine Frau, hat, ich seine auch Frau und so. bedroht und ja. so weiter. Ich wusste ja nichts. Schritt ja. nach vorne, ich gehe in die, in die Presse, vielleicht ist das der beste Weg. Äh, danach hat der, ein anderer Journalist ihm ja das auch nochmal bestätigt, das ist das Beste, was er hat machen können, weil dadurch ähm, wäre alles schädig gewesen und hätte einen großen Fokus bekommen, wenn er plötzlich weg gewesen wäre oder so. Ne? Hm. Das war so der Gedanke dahinter. Und dann war eine ganz lange ganz lange Zeit Ruhe, man hat es wieder vergessen und jetzt hat eben äh, ein Filmemacher ihn nochmal aufgespürt ähm, und herausgefunden: hey, den gibt es ja immer noch, der arbeitet immer noch ganz normal als Physiker und so weiter und ich möchte die Sache einfach nochmal aufgreifen und hat es aufgegriffen. Und Bob Lazar war eigentlich total dagegen, hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf, weil er froh war, dass das alles ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und hat sich aber dann bereit erklärt, die Sache quasi nochmal aufzurollen, weil er sagt, letztendlich ist sein Grund, warum er das macht, ist, er sagt, die, die Menschheit, also wir haben ein Recht zu erfahren, welche Technik, über welche Technik wir verfügen. Mhm. Weil diese Technik kann eben auch zum Guten eingesetzt werden. Also so ein Reaktor muss ja irgendwie von, von was leben, er hat das Element 115, 115 hat er beschrieben damals schon, dass es das gibt und dass das verantwortlich ist für die Energie. Ähm, damals hatte man das noch nicht gekannt. Da ging die elementenperiode glaube ich, bis 96
1: oder so oder 95. Das war in meiner Schulzeit, glaube ich, noch. Mhm. Ich konnte mir das Zeug nie ums Verrecken merken. Ich war übrigens in, das war doch Teil von Chemie, oder? Ja. Das Periodensystem. Genau. Das ist, die Frage allein schon mal zeigt, dass ich, Geht mir genauso. <lacht> dass ich so behindert war. Also ich habe... Ganz ehrlich, ich habe die schlechteste Note in all meinen Jahren, in meiner Schulzeit, die habe ich in Chemie bekommen. Ne? Einmal in so einer Klausur, null Punkte. Und Der Lehrer ist vorher fünf Minuten durch die, durch die Klasse gelaufen. Das war ja so eine, also nach hinten ansteigende, ja? Und er ist rumgelaufen und hat gesagt, ja, und dann gibt es manche, die mit der Chemie so wenig am Hut haben, die äh, es nicht mal schaffen, die einfachsten Aufgaben zu lösen. Der hat also eine Einleitung gebracht <lacht> und dann stellt er sich vor mich hin, und legt mir meine Klausur auf den Tisch und sagt, und deshalb bekommen sie null Punkte. <lacht> also, ich habe es geschafft. <lacht> Deswegen ist dieses Thema für mich auch so ja. Magic. Weißt du? Also, der hat ja jedenfalls 115. Ja, das ich Element
0: 115 ja. ist jetzt äh, 2016, glaube ich, äh offiziell ins Periodensystem aufgenommen oder 2014. Ja. Egal. Ja, es 14, wurde es,
1: glaube ich, 14 wurde es, glaube ich, für wenige Millisekunden, Millisekunden wurde es ja. mal getestet. Aber in, es ist in es Deutschland, jetzt, in Darmstadt, glaube ich, sogar. Genau. Ja?
0: Es ist jetzt offiziell Bestandteil des Periodensystems, ja. wo vorher jeder, Hip -hip wo jeder vorher gesagt hat, ja, das hat er sich halt ausgedacht. Weil ja. quasi 115 ist halt einfach äh, Wahnsinn, das kann nicht sein. Und jetzt ist das bestätigt Und worden. Darf ich mal,
1: darf ich jetzt, jetzt kommt, ja. darf ich jetzt diesen jetzt. einen Punkt sagen? Jetzt der mich am allermeisten, am allermeisten fasziniert hat bei der ganzen Story, ja? bei meiner Jetzt Hausaufgabe. Kommt's. Darf ich das sagen? Jetzt kommt Und zwar, also er hat ja über dieses Element 115 geredet und meinte so von wegen, naja, bei uns auf unserem Planeten scheint es so zu sein, dass dieses 115er sehr instabil vorkommt. Ja? Und wir Menschen haben uns seit ja, Hunderten irgendwie auf den Weg gemacht, den Fortschritt voranzutreiben durch Verbrennungsmotoren und so weiter, ja, also durch Verbrennung an sich, dieses, oh, da brennt was und so. Und was ich so witzig fand, war die Überleu, naja, wenn es jetzt zum Beispiel einen anderen Planeten gibt, auf dem dieses 115er stabil ist, stabil ist und quasi so vorkommt, ja. Also und, da
0: muss man kurz einschlagen. Ja. es hängt, es ist deshalb nicht stabil, weil es, weil es also in, der, in dem Vorkommen, wie wir es hatten, eine Isotopenanzahl hat, die es instabil macht. Ja. So wie Gold, Eben nur, auch zum Beispiel nur, also so wurde das zumindest erklärt, ja, das sollten sich jetzt mal Physiker oder, oder Chemisten, Chemiker, <lacht> Chemiker. Mal, mal gleich mal Chemiker. korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber zum Beispiel Gold ist auch nur deswegen so, wie wir es kennen, weil es eben diese Isotopenanzahl hat, die es ja. hat. Verrückt, hätte hätte es eine andere Anzahl, wäre Gold zum Beispiel strahlend äh, radioaktiv
1: zum ja. Beispiel. Ja, ist so. ja jetzt verrückt, weiter. Ja, und, und dann habe ich mir gedacht, ja klar. Ich meine, das ist ja schon, der, der Witz an der Sache ist, wenn du dann irgendwie dir vorstellst, da gibt es einen Planeten, die sind genauso wie wir unterwegs, so durchschnittliche Brainer, weißt du, so hey Leute, cool, was ist los heute, was machen wir? Ne? Und so, hey, guck mal, hier haben wir 115er. Ja, was machen wir da draus? lass mal also überlegen, ob wir irgendwie, keine Ahnung, machen wir irgendwie so ein Ding mit einem eigenen Gravitationsfeld. Hey, geil, ja, aber komm, lass uns mal machen. Und dann basteln die das und die hatten noch nie eine Idee von einem Verbrennungsmotor ja genau und fangen mit dem Ding an und denken sich, ey geil, guck mal, das fliegt. und das, oh, Wenn ich das anfassen will, das geht überhaupt nicht. Guck mal, hat das ein eigenes, wie nennen wir es, Gravitationsfeld? Ja, cool, was können wir denn machen? Na, wir können die Zeit beeinflussen. Wir können das von links nach rechts in 25.000 Stundenkilometer fliegen lassen. Total geil, komm, wir setzen uns rein. Ja? ja? Ja, Da starten die damit. Und dann fliegen die durch die Gegend und kommen, und kommen dann auf, auf, die, auf Erde. die Erde. Und, und sehen, man, dass, es,
0: dass, da, dass, die, dass die Bewohner alte Dinosaurier verbrennen.
1: Ja klar, und wir fahren mit, wir, ja, und wir fahren mit Mopeds durch die Gegend, denken sich, was zum Teufel machen die da? Ist irgendwie? Ja. Und die wollen, überlegen sich, ob sie ihr Geld rausholen, vielleicht haben die Geld und wollen dann irgendwie Eintritt zahlen, man denken sie, das ist irgendein so Vergnügungspark, ja. Und dann merken sie, nee, die, die, machen, die meinen das ernst, ja. Und dann sind die, verweilen die kurz hier, manche stürzen ab, deswegen gibt es diese neuen ähm, Ufos. Übrigens, was ich auch geil fand, eins davon wurde ausgegraben, das ist ja das Geiste, ne? Also es scheint schon uralt zu sein, das heißt, irgendjemand ist mal hierher geflogen. also ich dachte, ey cool, das schauen wir uns an, boff! Und dann vergehen ja Millionen und irgendeiner gräbt es dann aus, der eigentlich nach Knochen das, sucht. Das ne? war
0: eh die Vermutung, dass diese, dass diese Objekte eben tatsächlich... Äh, äh gefunden wurden in Ausgrabungen, weil es wohl auch archäologische Teams gab, die daran gearbeitet hat. aber das hat er auch nur aufgrund von Listen gesehen, die da...
1: Die ja, das ist doch total geil. Stell dir mal vor, du hast diese neuen Teile, das ist so wie, wie der BMW auf 1970 und der von 85, weißt du? So verschiedene Modelle aus verschiedenen ein, ich fand die einfach Vergleich... Ich, ich Habe ich jetzt meinen Gedanken schon fertig gebracht. Warte mal, ich muss die Klammer zumachen.
0: Also ich dachte, da war schon, ja?
1: Nein, allein dieses, diese Tatsache, stell dir vor, da gibt es welche, die sind so durchschnittliche Brainer, die sind irgendwo, die haben irgendwie einen riesen Kopf und einen kleinen Körper und, und sind halb so groß wie wir, hocken sich in so ein Ding ich, geil, komm, wir machen einen Ausflug und dann fliegen die und kommen hier an auf der Erde und stranden hier und werden aufgeschnitten und so weiter, ja, und finden sich in einer Area 51, hätte sie nie gedacht, dass sie da landen und dann... Und so passiert die Geschichte. Da dachte ich mir, jetzt, da, da, da dachte ich mir das erste Mal, das ist absolute Realität. Jetzt gibt es für mich keinen Zweifel mehr dran. Naja, let's, <lacht> letztendlich, okay, lass uns gleich mal diese Frage
0: nochmal aufgreifen, weil ich, ich würde gerne, äh, gern, damit es nicht zu lang wird, in diesen moralischen äh, äh, Aspekt nochmal. Was wird auf.
1: hier zu lang? Hallo?
0: Der ja. Punkt nämlich. Ähm, Okay, lass uns das mal so abhaken. Es gibt, es, gibt eben diese, es gibt eben diese Informationslage. Guckt euch das an, wenn euch das wirklich noch mehr interessiert, weil es ist unglaublich faszinierend. Es ist meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, sondern, nicht nur meiner Meinung nach, sondern der Meinung vieler, die sich mit den Thematiken beschäftigen. Das ist, ist auch das, so eine Trumpsche Aussage. Ist das, <lacht> ich habe hab sie noch gar nicht getroffen, die Aussage. Allein dieses,
1: allein so hinzuwerfen, von wegen viele oder so, die meisten, wir hatten die meisten bei meiner Amtseinführung, also, so, das ist so eine, aber, ist ja, aber ich kann dir jetzt keine ja. Zahlen nennen. Ich, nee, schon, ich weiß nur, dass die, sag mir Namen. ich, ich weiß nur, dass Zahlen. die Leute,
0: die sich interessieren für, für das UFO-Thema, ja. dass die gerade sagen, das ist gerade das, das, der heißeste Scheiß, weil es am wenigsten weit weg ist von Bullshit, hm. also so zumindest von der in der Wahrnehmung. Ob das wirklich so ist, ja, da kann man jetzt wieder eine, eine Frage stellen. Aber dieser, ähm, was, was hat er für dich für einen Eindruck gemacht? War, war der für dich glaubwürdig oder nicht, der Bob Lasser?
1: Also der war für mich entweder, also ich habe ja schon vorher gesagt, ne, entweder es ist einer, der macht so eine geile Show, die ist wirklich so strategisch durchdacht bis zum kleinsten Zipfelchen, und er geht irgendwann von der Welt und alle denken sich. Scheiße, es gibt doch Außerirdische. Wir müssen jetzt da und dann stürmen die Area 51 zum Beispiel.
0: Haben sie ja nicht gemacht.
1: Ja, ja aber dann machen sie es, wenn er stirbt und so. Ach, und ach es ist
0: ein Update übrigens, ne? Es wurde er ja dann abgeblasen, man hatte Angst bekommen ja, und hat einfach halt hast... eine große Party draus gemacht. Ah, vor okay. der Area 51. Ach so. Also ich... vor dem Sperrgebiet.
1: Ah, okay, ich habe gedacht, die haben irgendwas anderes, wollten sie dann stürmen, den Vatikan oder so. Ich...
0: Das war eine Idee, eben. Ach so. Dass man den, dass man statt. Du meinst dieses Meme? Ja, ja, irgendwie. Scheiß auf Area 51, ja, genau. äh, lass ja. uns den Vatikan ja. stimmen. Nee. Ja, nee, aber sie haben, es gab tatsächlich eine Party
1: dann wohl. Ah ja, okay, ja. das ist super. Und wir waren nicht so. dabei, na toll. Aber äh, ich glaube, also entweder der ist so ein totaler Freak, wo ich mir denke, Hut ab, du hast es dir verdient. Oder, und das ist für mich gerade der wahrscheinliche Gedanke, der Typ ist einfach, das ist so ein, ja, so ein Nerd. Ich meine, der ist ja schon beschrieben, bevor er da eingestiegen ist in dieses Programm, also bevor er angeheuert wurde, hat er doch tatsächlich Irgendeinen, äh, hat er nicht so einen düsen Raketenmofa. Raketenantrieb Ra Ra Raketen <lacht> hat, hat er in so einen Mofa oder ja, irgendwas ja. eingebaut, ja? ja. Und dann äh, hat er damit angefangen. Also der ist schon irgendwie ein nerd und der wirkt für mich auch so ein bisschen, ganz ehrlich, ein bisschen so autistisch. Also so im Sinne von, ich, die Technik ist für mich interessant und der Rest ist es eigentlich nicht. Und ich mache das jetzt eigentlich eher so aus. Ja, aus so einer Verzweiflung, weil ich muss mich mitteilen und das muss ich müssen alle erfahren, ja, Punkt. Und interessanterweise auch so Interviews, Ausschnitte von damals, als er sich quasi geoutet hat in jungen Jahren, da wirkte er so auf die Frage, warum er das tut, da wirkte er so hilflos irgendwie so ein bisschen so, äh, ja, oder was ihm denn blühen könnte, ja, war die Frage so, was, was könnte ihm denn blühen so von Seiten des, der Regierung, Uh, wo er meinte, hat er ehrlich gesagt auch keine Ahnung also der macht sich da so wenig Gedanken drüber Ja,
0: und das, das war auch Teil, als er gesagt hat irgendwie, weil der Interviewer Joe Rogan hat ihn gefragt, ja aber was, was hast du dir dabei gedacht oder was hast du in dem Moment gedacht, als du gesehen hast, irgendwie oder wahrgenommen hast, Mensch ich arbeite hier an, an, so, einem, an so einem Objekt das eindeutig nicht von, von unserer Erde stammen kann das ist quasi, da, die Frage hat sich ja gar nie gestellt und er sagt so, äh was er dabei gefühlt er hat einfach nur er fand einfach nur toll an dieser Technik also diese Technik, mit dieser Technik zu tun haben zu dürfen rauszufinden jeden Tag dort das war für ihn das aufregend er hat nie, mhm. nie groß dran gedacht wie das emotional ist oder so, so ja. das, das spricht schon ein bisschen dafür dass er so, einen, so einen irgendwie ne, so ein Asperger irgendwie Touch oder so hat
1: ja und ich finde vor allem das ist ja das Lustige der also wer, zum Beispiel wäre das so ein Typ wie du ne, der so ein bisschen so ein Eiferer ist also wäre der so ein bisschen wie du unterwegs, der dann, irgendwann mal, der dann irgendwann mal so richtig so loslegt und sagt, Leute, das ist alles, die Außerirdischen, das müssen und so weiter. Ne? Also irgendwann käme es über dich und über ihn kommt es nie. Also der habe ich so das Gefühl, das ist, der seit 30 Jahren, wenn der Interviews gibt, oder der hat ja wenige gegeben, aber immer wenn er befragt wird, das kommt nie über ihn. Also es ist kein
0: Eiferer, der da drin steht. Das finde ich nämlich auch wichtig, dass man weiß, der hat irgendwie vor 25 Jahren das mal, wurde das mal so ausgeschlachtet. So ein 89 bisschen. oder so. 89? Und, dann, und dann war gar nichts. Und jetzt erst wieder. Also der, der hat, der wollte eigentlich zwischendrin eben seine Ruhe haben.
1: Hast du das eigentlich dich mitbekommen? Mh,
0: ja, ich, ich habe mitbekommen, dass da Bücher rauskamen und so. Und das, das war eben damals schon, der, damals schon ist super interessant, weil äh, da war angeblich einer, der eben die Information hatte, nach der alle gesucht haben. So. Schon Aber die Frage, die Frage, ja. Wie was hat der davon? Also was hat hätte der davon? Ich weiß nicht, welche Deals er bekommt, aber äh, laut den Aussagen von von äh, auch dem Filmemacher und so weiter, äh, er hat ein er hat auch gar keinen großen Bock gehabt. Der Filmemacher, der Jerry Cobell, der muss Jeremy Cobell, der musste ihm wirklich so unglaublich überreden, dass er hm. dass er da jetzt nochmal vor die Kamera geht. Äh, der hatte einfach keine Lust drauf, weil er gesagt weil er froh war, dass das endlich vorbei ist, ein mm. bisschen. Also ich frage mich, weißt du, wenn, wenn ich jetzt mir so eine Geschichte ausdenke, ja, irgendwann denke ich mir so eine oh. Geschichte aus, dann mache ich das doch mit dem Hintergrund, ey, ich möchte so viel Kameras wie möglich auf mich gerichtet haben und will das ausschlachten ohne Ende. Ich möchte Bücher schreiben, ich möchte irgendwie Tantiemen haben über alles und jeden. Ich versuche überall dort Gewinn rauszuholen mm. und zwar über Jahre hinweg. Und ich lasse mir, ich gebe immer wieder über die vielen Jahre immer wieder ein kleines Detail frei und äh, einen Preis, damit, damit ich da im Gespräch bleibe. Das ist, der, mhm. das, ist das ja, wie viele, wie es viele ja tatsächlich auch machen, aber das ist nie passiert. Selbst jetzt in dem ja. Interview hat er eigentlich keinen Bock gehabt. Hast ja. du das gesehen, dass er eigentlich überhaupt keine Lust hatte? Naja,
1: der hat ja auch noch, hat er ja beschrieben, dass er irgendwie hatte. aber gut, aber das wäre ja die Variante Nummer zwei. Die erste habe ich ja vorhin beschrieben. Das wäre vielleicht einer, der so ein Eiferer ist, der muss unbedingt diese Gedanken von es gibt Außerirdische, sie sind unter uns und so weiter, muss er nahebringen. dann wäre er ja irgendwann mal in das gekippt. Oder ist es der, wie du es gerade beschrieben hast, so derjenige, der Bock an dem finanziellen Erfolg hat und das auszuschlachten, dann wäre was anderes passiert. Also insofern, ja, aber gut, es ist ja wieder interessanterweise, dass wir jetzt eher auf ihn gucken und, und eher seine Psyche versuchen zu ergründen und, und daran das festzumachen. Ja, aber woran willst du es festmachen? Klar, also... Ja, weil, weil es
0: gibt so viele... 115 vielleicht. Es
1: gibt so viele... Es gibt...
0: Es gibt so... Ich versuche immer beide Seiten irgendwie äh, zu checken. Ich versuche wahrzunehmen... Äh, wie kann man da aus wissenschaftlicher Sicht drauf schauen, auf solche Aussagen und, und dann aber auf der anderen Seite auch, ja, äh, er hat einen schönen Vergleich gebracht, das wollte ich vorhin noch sagen, mhm. äh, den Vergleich gebracht, würdest du jetzt einen kleinen äh, einen kleinen Kernreaktor, so einen Tragbaren, quasi ja. so, 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 so einen so so ein Kleiderschrank, Kreuze, Tragbaren-Ding, ja. in die viktorianische Zeit stellen, einfach so, ja würdest du reinstellen und würdest den Leuten sagen, hey, guck mal, was haben wir gefunden irgendwie, und was,
1: was würden die machen? Oder gar nichts sagen, sie finden es einfach. Ja,
0: sie finden es einfach. Und ja. sie, sie, sie machen, was machen sie jetzt? Sie versuchen mhm. rauszufinden, warum das Ding Energie produziert. Sie haben keine Ahnung, sie wissen nichts von Kernspaltung, gar nichts. Sie kennen, die kennen das alles noch nicht, ja. Sie kommen vielleicht auf die Idee, wie es ihnen ja angeblich auch passiert ist, dass sie sagen: Warte mal, ich habe hier einen Hammer und einen Meißel, lass mich mal, <lacht> lass mich mal reinklopfen mhm. in das Ding. Äh, und rei rein fallen, fallen sie um und sterben. Aber sie wissen nicht an was, sie kennen die Krankheit nicht, sie, sie kennen Alle, die sie kommen, wissen nicht, was die Alle, die ja. kommen sie zu retten, sterben Damit. auch. Also, was, was geht da vor ja. sich? Und so, weißt du, das, wenn, man, wenn man das mal nimmt als Beispiel, ich finde das Beispiel ist sehr schön. Weil es gibt einfach, glaube ich, immer in der Menschheit Momente, in denen wir einfach, äh, ja, wir, wir, wir einfach, wir, wir werden immer den Moment haben, in dem wir nicht alles wissen. Ich glaube, es gibt immer noch Wissensbereiche, hm. die weit über unserem Horizont liegen. Das ist ja das, was, was uns die Geschichte auch lehrt, was immer schon passiert hm. ist. Immer schon dachte man, jetzt weiß man es und dann ging es nochmal ja. weiter.
1: Was ich schon interessant finde auch dabei, was es für mich auch noch glaubhafter macht, äh, zu sagen, ja, da gibt es diese neuen Flugobjekte dort oder die gab es da oder die, keine Ahnung, vielleicht haben sie ja verschrottet oder ähm, zerstört, ist, dass ich glaube auch daran, dass es zum Beispiel jetzt, Vielleicht ist es so ein Phänomen der, der Leute, die so in der group sind, wie so eine militärische Einheit, ja? dass die so kleinhirnig unterwegs sind, dass die denken, wenn wir das jetzt entschlüsseln, können wir das kopieren, dann benutzen das nur wir. Also nur wir als jetzt in dem Fall us amerikanische Militär. Dann bauen wir Kampf-UFOs. Äh, genau, und die schicken wir dann in die ja. Welt. Ja, jawohl. Und dann glauben die dran, dass die Chinesen das nicht kopieren innerhalb von einer halben Stunde, ne? ja, genau. Also, und dann haben wir am ja. Schluss irgendwie lauter Uhren. Haben auch noch nichts gelernt. Und es ist ein riesiger Schrott, der dann produziert wird, weil die fliegen ja von links nach rechts und so weiter und dann irgendwie stoßen die doch zusammen, ich weiß ja nicht. Na, obwohl, das gibt wie so einen riesigen Flipper am Himmel, weißt du, wenn die gegenseitigen Gravitationsfelder <lacht> sich immer abstoßen. Und dann stehen alle am Boden, die Amerikaner stehen am Boden und die Chinesen, alle schauen hoch und denken sich, Scheiße, Ja. Und, und, aber dass dann so, welche da sitzen und dann haben sie ins Bett gehen, irgendwo in einer Wüste Nevada, in irgendeinem so so abgeschotteten militärischen Dingsbums. Und na gut, die trinken dann wahrscheinlich viel Whisky und dann gehen sie ins Bett und denken gar nichts mehr. Und am nächsten Tag denken sie an die Befehlskette und überlegen sich, wir müssen das, wir müssen das rausfinden, damit wir das, also wir müssen das kopieren und dann, dann beherrschen wir, und dann ist die Frage: Was? Wahrscheinlich haben die, die Idee, wir setzen jetzt da ein paar. Militärsoldaten rein. Wir machen die Dinger größer, damit die nicht nur 90 cm Personen transportieren können, sondern 1,80 machen wir die größer. Und dann fliegen die irgendwo hin und dann nehmen wir halt irgendeinen Planeten ein. Also den Mond überspringen wir und das ganze Zeug, ja, sondern suchen wir einen Planeten, der gut ist für uns. Und dann zetteln wir einen Atomkrieg auf der Welt an, aber wir haben vorher alle US-amerikanischen Bürger oder wer auch immer das dann zur Produktionsreife gebracht hat, das könnte ja auch irgendwie, keine Ahnung, äh, wer auch immer sein, ja. Madagaskar können sich denken, hey, wir haben es geschafft. Und dann alle eigenen Bürger fliegen die auf den neuen Planeten vor, erstmal, ja. Das geht ja halt zack, in 0, nix mit diesen Dingern, ja. Da kann man ja die Zeit verändern. Und dann machen die einen richtigen Atomkrieg auf der Welt. Und wir sagen, jetzt, jetzt zeigen wir euch mal, wer den dickeren hat. Ach, du hast,
0: also deine Fantasie, möchte ich haben.
1: Vielleicht steckt in mir so ein kleiner Militär. Militant. Fuzzi, also weißt dass so der in dir steckt. So, so ein General, so ein Fünf-Sterne-General steckt in mir.
0: Ich jedenfalls äh, möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir äh, dieses Gespräch fortführen werden. Das war Teil 1. Ich wollte schon sagen, mein Teil Gott, 1. War das schon? Nächstes Mal sprechen wir darüber, ähm, was, was, wenn das wirklich wahr ist, was hätten die wollen. Natürlich und, ist es wahr. Und warum haben wir noch keine gesehen? Ne? Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Also ähm, Übrigens habe
1: ich vor kurzem jemanden gesehen, der könnte auf die Beschreibung passen.
0: <lacht> bleibt uns gewogen, bleibt dran. Ähm, wir werden uns eingehen und noch beschäftigen mit diesem Thema. Und dann gibt es auch wieder die Fundstücke der Woche für euch. Heute hätte ich eins gehabt, aber gut. Teil 2 demnächst. Ich
1: bin so aufgeregt.